0: Weihnachten wird etwas von dem Wert sichtbar, den Gott uns Menschen gegeben hat. Und Wir haben zuvor gesungen, Go tell it on the mountains, ein wunderschönes Lied, lass es von den Bergen erklingen, that Jesus Christ is born. Na, Was ist das für ein Kind, dass man seine Geburt von den Bergen besingen soll? Ich kann mich an die Geburt meiner Tochter erinnern oder unserer Tochter. Wir haben einige Jahre gewartet, bis wir schwanger wurden. Dass Ging nicht ganz so einfach. Und als es dann soweit war und die Geburt bevorstand, haben wir uns einen grandiosen Plan gemacht, wie wir diese Geburt ankündigen. Und das war klar: die Familie sollte es zuerst hören und die engsten Freunde. Danach würden wir dann äh, eine, eine SMS oder ein WhatsApp an einen weiteren Kreis von Menschen senden. Einen Tag später dann eine Mail an eine noch größere Gruppe von Menschen. Es war ein richtig toller Plan, wann wir wen, wie informieren wollen. Der war grandios, bis jemand aus unserer Familie voller Freude auf Facebook die Geburt unserer Tochter angekündigt hat, als wir noch im Gebärsaal waren. Und der ganze schöne Plan hat sich in Luft aufgelöst. Go tell it on the mountains. Go tell it on Facebook. Nun, ich habe gesagt, dass wir mehrere Jahre gewartet haben. In der Zeit von Jesus ging das Warten etwas länger. Mehr als 700 Jahre. Mehr als 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, haben Propheten angekündigt, dass ein Retter kommen wird. Und die haben verschiedene Bilder gebraucht, um die Geburt dieses einzigartigen Menschen anzukündigen. Ein Bild, dass er ein Hirte sein wird. Er würde ein König sein, der für immer herrscht und in dessen Reich Friede ohne Ende sein werde. Er werde für Gerechtigkeit unter den Armen sorgen und den Unterdrückten Recht verschaffen. Er werde sich als guter Hirte um seine Herde kümmern. Und Jesaja sagt ja auch voraus, dass seine Jungfrau ein Kind gebären würde, dass sein Sohn kommen wird, der Immanuel heißt, was so viel bedeutet wie Gott mit uns. Und das waren so Bilder, die das Volk Israel über 700 Jahre mitgenommen hat, von Generation zu Generation weiter erzählt und gelesen hat. Und während mehreren Jahrhunderten geschah nichts. Das Warten dauerte. Als Israel von den Römern besetzt war, kam dieser Wunsch wieder neuen Schub. Die Hoffnung ist wieder gewachsen, dass dieser Retter kommt. Und die Erwartung hat sich so gesteigert, dass in der Zeit um die Geburt von Jesus immer wieder Menschen aufgetreten sind, die von sich selbst behauptet haben, sie seien dieser Retter, sie seien dieser Hirte. Und nun steht die Geburt von Jesus an. Wie sollte die Geburt dieses einzigartigen Menschen kommuniziert werden? Ich bin so richtig gespannt auf Gottes Kommunikationsplan. Und ich lese aus Lukas 2, Verse 8 bis 14. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber die Engel, der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Was für eine pompöse Ankündigung! Eine Ankündigung mit Trompeten und Fanfaren. Es ist dunkelste Nacht. Da kommt ein Engel und das Licht erstrahlt, die die Hirten erschrecken, sie sind geblendet, sie sind erstarrt. Der Nachthimmel strahlt taghell und der Engel, ein Engel, kündigt ihnen die Geburt von Jesus an. Und es wird noch toller plötzlich erscheinen, die himmlischen Herrscharen, ein Chor und singt, Ehre sei Gott in der Höhe. Genauso stellt man sich eine gloriose Ankündigung dieser Geburt an. Aber ein Detail passt nicht ins Bild. Ein Detail in dieser Geschichte scheint nicht zu passen. Der Engel erscheint nicht in einem königlichen Palast. Er kommt auch nicht zum Tempelberg. Es geschieht nicht am helllichten Tag auf einem Marktplatz in Bethlehem oder Jerusalem, damit möglichst alle Menschen es sehen. Nein, es ereignet sich in der Nacht, im Verborgenen, draußen auf dem Feld. Und es sind auch nicht die Herrschenden, die zuerst von der Geburt von Jesus erfahren, weder der Statthalter. Noch die Priester, nein, es sind Hirten. Einfache Menschen mitten in ihrem Arbeitsalltag, draußen auf den Feldern. Das will irgendwie nicht so ganz passen. Und es ist noch bemerkenswerter, wenn wir uns vor Augen führen, welchen Ruf und welchen Stellenwert Hirten in der damaligen Gesellschaft genossen. Die Hirten hüteten nicht ihre eigenen Schafe. Sie waren im Normalfall arm und ungebildet und hüteten die Herden von äh, Menschen, die etwas besser gestellt waren. Dabei standen sie im ständigen Verdacht, es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst zu nehmen. Und wenn ein Tier gerissen wusste, dachte man, ja, ja, der Herd, der hat es sich sicher selbst genommen. Oder Gestern bin ich mit Schafen von der Heiliggeistkirche ins Kirchgemeindehaus gelaufen. Das war wunderschön. Und die stoppten überall. Die haben bei der Mobiliar die Pflanzen weggegessen vor dem Haus. Und genauso standen die Hirten im Verdacht, die Schafe ganz bewusst auf fremden Weiden grasen zu lassen. Sie galten nicht als vertrauenswürdig. Und waren deswegen auch nicht als Zeugen vor Gericht zugelassen. Stell dir mal vor, ihnen wird von der Gesellschaft die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Aber hier werden sie zu den ersten Zeugen der Geburt von Jesus. Sie sind an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Entschuldigung, da werde ich emotional. Und plötzlich stehen sie im Mittelpunkt. Und dieser Kontrast begegnet uns im Lukas-Evangelium immer und immer wieder. Gott wendet sich konsequent den Menschen zu, von denen sich die Gesellschaft abgewandt hat. Er kümmert sich um die, die vergessen werden. Er betont den Wert derer, deren Wert und Würde mit Füße getreten werden. Und in unserer heutigen Zeit mag das sympathisch klingen. Nett, so wie wir uns das vorstellen. Aber lasst uns in Erinnerung rufen, dass Lukas diesen Bericht für die Menschen seiner Zeit geschrieben hat. Für die die Hirten niemand waren. Unglaubwürdig. Für sie war das ein No-Go. Es war anstößig, dass die Hirten die Zeugen sein sollen. Dabei zeigt sich Jesus hier genau durch die Wahl der Personen die zuerst von seiner Geburt erfahren als der versprochene gute Hirte, der sich nicht nur um die Reichen kümmert, der nicht nur für sein eigenes Wohl sorgt, sondern wirklich um das Wohl von allen. Der, der kommt und den Schwachen zum Recht verhilft, der sich den Unterdrückten zuwenden wird. Und meine Lieben, das zeigt sich sogar in der Kommunikationsplanung der Geburt von Jesus. Und ich weiß nicht, weswegen, das ist ja eine kurze Predigt und es ist ein kurzer Gedanke. Aber irgendwie hat mich diese Kommunikationsplanung der Geburt von Jesus aufgewühlt. Weil sie so stark die Prioritäten von Jesus zeigt. Weil sie so Hoffnung macht all denen, die am Rande stehen. All denen, die zerbrochen sind, all denen, die alleine sind und gleichzeitig, gleichzeitig macht es sonst noch was mit mir. Weil damals, als äh, die Geburt unserer Tochter sich ereignete und Facebook die frohe Kunde früh äh, in die Welt hinaus posaunt hat, mussten wir unsere Kommunikationsplanung ändern. Und irgendwie macht diese Geschichte das Gleiche mit mir. Sie zeigt uns nämlich auch, wo Jesus zu finden ist. Es ist zu finden bei den Menschen, die alleine sind, die vergessen sind, die am Rand stehen. Und so wird diese Weihnachtsgeschichte zur ersten Einladung für uns, unser Herz und unser Leben für die Menschen zu öffnen, die wenig gelten, die ungesehen sind. Und ich weiß, wenn ich das in der Vignette Bern sage, ist das, als würde ich Wasser in die Aare tragen. Denn ich weiß von vielen Familien, die ganz bewusst ihr Weihnachtsfeste öffnen und Menschen einladen, Menschen mitnehmen. Oder wenn ich an den Dienst am nächsten denke, wo, wo viele Mitarbeiter sich einfach kümmern und ich habe von... Philemon hat zwei Geschichten gehört, die mich bewegt haben. Im letzten Monat ist eine Mutter, die, die, die einfach in Not war, zu uns ins Käfigkästchen gekommen. Sie hat Hosen für ihre 13-jährigen Zwillinge gesucht und war so dankbar, im Kleiderladen einfach zwei Paar zu finden, die gepasst haben. Kleine Dinge, die viel bewirken können. Oder eine Familie, die das aus der Türkei die den Dienst am nächsten zum ersten Mal besucht hat und beim Tisch ein Espresso-Tassenset gefunden hat, mit dem sie endlich wieder Gäste empfangen und bekochen können und sich richtig daran gefreut haben. Meine Lieben, ich weiß, dass dieses Zuwenden, uns den Menschen zuwenden, ein, ein Teil unserer DNA ist. Aber als ich diese Weihnachtsgeschichte dieses Mal gelesen habe, kam mir einfach die diese Einladung erneut entgegen. Wie wäre es, wenn wir Weihnachten als Einladung verstehen, Jesus bei den Menschen zu begegnen, die vergessen gehen. Unser Herzen für die zu öffnen. die verachtet sind. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich möchte gar nicht zu konkret werden, weil, weil es damit beginnt, dass wir unser Herz öffnen und ihn suchen bei diesen Menschen, an diesen Orten, wo er uns hinführt. Ob es jetzt ist, dass wir uns Flüchtlingen in Lesbos zuwenden, die wirklich vergessen sind, die seit vielen Jahren dahin vegetieren, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Aber es ist, dass wir uns von der Not eines Nachbarn bewegen lassen, der in seiner Einsamkeit verbittert und jeder Versuch, ihn, ihn zu erfreuen, endet irgendwie im Streit und doch nimmst du dir immer wieder, machst ihm immer wieder, beispielsweise ein Geschenk zu Weihnachten. Oder du lädst ihn ein, auch wenn er die Einladung jedes Mal ablehnt, abweist. Aber du öffnest dich immer wieder, um den Schritt auf diesen Menschen zuzumachen. Oder ob es bedeutet, eben dein Weihnachtsfest für jemanden zu öffnen, der etwas Schwieriges vielleicht und sonst alleine wäre. Oder ob es mit sich bringt, als Familie Menschen in Not ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Das können Nahrungsmittelgutschein für den Dienst am nächsten sein, die wir dann verteilen. Oder ein Geschenk an Hope for the Children in Kenia oder eben Flüchtlinge in Griechenland. Was auch immer das ist. Meine Lieben, Weihnachten kommt mir als Einladung entgegen uns den Menschen zuzuwenden, den Hirten unserer Zeit, die am Rande stehen und verdrängt werden. Und ich bin so dankbar, dass wir dieses Lied, Go Tell It on the Mountains, verkünden können. Du gehst nicht vergessen. Er hat dich gesehen. Er kommt zu dir. Vielleicht sogar durch mich. Amen und Jesus ich danke dir für dieses weihnachtsfest in der uns diese einladung so entgegenkommt diese zuwendung zu den hirten nicht den reichen und mächtigen sondern verstoßenen und vergessenen ich danke dir dass du uns das vorgelebt hast und ich danke dir dass wir mit den engeln bei den hirten singen können Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Und danke, find mir deine Gegenwart, dort, bei den Menschen. Amen.